0: Hoy damos el primer paso para terminar con el modelo de la decadencia. En el día de hoy, he firmado un decreto de necesidad y urgencia para comenzar a destrabar este andamiaje jurídico e institucional opresor que ha destruido nuestro país. Como nuestro modelo económico, a diferencia de todo lo que se ha hecho en los últimos 100 años, ataca el déficit, que es la causa de nuestros problemas y no las consecuencias del mismo, podemos comenzar hoy a destrabar todas estas regulaciones que pretenden aportar soluciones, pero solo generan problemas. El decreto de necesidad y urgencia que estamos presentando hoy tiene por fin comenzar el proceso de regulación económica que la Argentina tanto necesita para poder comenzar a crecer.
1: El presidente de la nación, Javier Milei, anunció por cadena nacional la firma de un decreto de necesidad y urgencia que dispone una masiva reforma de leyes y la desregulación de la economía. En el episodio de esta semana, te contamos qué es un DNU, qué puede hacer y qué no un presidente a través de DNUs y cuál es su camino dentro del Congreso. Además, analizamos cómo impacta en tu vida el decreto en dos temas claves, la salud y la ley de alquileres. Esto es el podcast de Chequeado. Un espacio en el que vamos a compartir con vos algunos de los chequeos para que sepas qué de lo que se dijo o escuchaste es verdadero o falso. También vamos a explicarte en profundidad un tema de actualidad y a traerte datos y contextos para que entiendas mejor las noticias. Soy Florencia Balarino. Bienvenidos. Durante la campaña, el presidente había prometido reformas profundas que requieren de la aprobación del Congreso Nacional, sin embargo, se encuentra con el obstáculo de la oposición. La Libertad Avanza solo cuenta con 38 diputados y 7 senadores y en ninguna de las cámaras tiene quórum propio, es decir, el piso necesario de legisladores presentes en el recinto para iniciar una sesión. Una herramienta que tiene el presidente, que está contemplada en la Constitución Nacional, son justamente los decretos de necesidad y urgencia. Pero, ¿qué son? ¿Puede utilizarse para cualquier tema? ¿Puede un presidente derogar leyes a través de un decreto? Un DNU es una herramienta prevista en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, que le permite al presidente de la Nación legislar cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios. Es decir, que un proyecto de ley sea tratado y aprobado por ambas cámaras. Sin embargo, el artículo prohíbe su utilización en cuatro casos. Cuando se trata de normas que regulan materia penal. Cuando se trata de un sistema tributario. Cuando se regula materia electoral. O cuando se trata del régimen de los partidos políticos. Analicemos ahora el camino del DNU. Cada vez que el presidente emite un decreto de necesidad y urgencia el jefe de gabinete debe enviarlo a la Comisión Bicameral de Trámites Legislativo, que funciona desde 2006 en el ámbito del Congreso Nacional, y la componen miembros de las dos cámaras, ocho senadores y ocho diputados. Luego de que esta comisión emita dictamen, el DNU debe ser tratado por el Pleno de las dos cámaras. Mientras se lleva a cabo este proceso, el decreto está vigente. El Congreso puede rechazar un DNU con el voto mayoritario en cada una de las cámaras. Para que deje de tener vigencia y sea derogado, un DNU debe ser rechazado por las dos cámaras legislativas. Si solo una de ellas lo aprueba, el decreto es válido, al igual que si no es tratado por alguna. Además, el Congreso no puede hacer modificaciones a un DNU dictado por el Poder Ejecutivo. Solo puede aceptarlo o rechazarlo. Importante, El presidente puede derogar leyes a través de DNU si no tienen que ver con las materias prohibidas expresamente en la Constitución, penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos.
0: Entre muchas reformas, el decreto incluye 1. Derogación de la ley de alquileres para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y alquilar no sea una odisea.
1: El DNU dispone de la derogación de la Ley de Alquileres aprobada en 2020, con lo que se eliminan también las modificaciones a esa normativa aprobadas este año. En su lugar, dispone una serie de modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación. No obstante, los alquileres actuales regirán por la ley vigente al momento de la firma del contrato. El DNU no dispone un plazo fijo para los contratos nuevos de alquiler. A partir de la aplicación de los cambios, el propietario y el inquilino acordarán entre ellos cuánto tiempo durará el alquiler. También podrán pactar libremente la forma de pago del alquiler, la moneda en la que se pagará, el índice de actualizaciones que se utilizará para definir los aumentos y también la periodicidad de los mismos. Es decir que a partir de la vigencia del decreto, se podrán firmar y registrar contratos en dólares, algo que hasta el momento no se permitía legalmente. Si se desea rescindir el contrato, el inquilino deberá pagar un 10% del contrato restante. Las mejoras y los arreglos de la vivienda dependerán de la negociación entre las partes.
0: 22. Modificación del marco regulación de la medicina prepaga y las obras sociales. 23 eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga 24 incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obras sociales 25 restablecimiento de la receta electrónica para agilizar el servicio y minimizar costos 26 modificaciones al régimen de empresas farmacéuticas para fomentar la competencia y reducir costos
1: ¿Cómo se traducen estos cambios en el día a día? El DNU establece que se deben liberar las restricciones de precios al Sistema de Medicina Prepara para aumentar la competitividad del Sistema. Hasta el momento, la Superintendencia de Servicios de Salud tenía la autoridad de regular los aranceles cobrados a los usuarios y de establecer montos mínimos a pagar a los prestadores. El DNU firmado por el nuevo gobierno cambia por completo esta situación. Lo único que se seguirá regulando en términos de precios es la existencia de aranceles diferenciales para planes prestacionales según franjas etarias. Es decir, los adultos mayores seguirán pagando cuotas mayores que las personas más jóvenes. Hasta ahora, los aportes de un trabajador en relación de dependencia tenían que pasar por una obra social que actuaba como intermediaria y que retenía un porcentaje de los aportes antes de girar los fondos a las empresas de medicina prepaga de acuerdo con lo solicitado por el usuario. Con los nuevos cambios introducidos, el usuario tendrá la libertad de elegir y los aportes podrán destinarse de forma directa a las empresas privadas sin pasar por las obras sociales. Otro de los puntos importantes se relaciona con la venta de medicamentos por fuera de las farmacias. Con el DNU, se retira la obligatoriedad de dispensar medicamentos de venta libre exclusivamente en esos establecimientos. Como Milei, a lo largo de la historia, los presidentes han utilizado DNU para distintas materias y en diferentes circunstancias. Chequeado realizó un análisis de cómo se utilizó esta herramienta para gobernar entre 1989 y 2023 a partir de los datos publicados por el Sistema Argentino de Información Jurídica. En total, el presidente que más DNU dictó durante su gestión fue Néstor Kirchner del Partido Justicialista con 236 DNU. Le siguen Carlos Menem, también del Partido Justicialista, con 195, y Alberto Fernández, del Frente de Todos, con 177. Si se mira por la cantidad de días de gobierno, el presidente que más decretos de necesidad y urgencia dictó fue Alberto Rodríguez a Estuvo solo 8 días en el gobierno y realizó seis DNU, casi uno por día. Luego, quien le sigue en mayor cantidad de DNUs por día es hasta el momento Javier Miley, con 0,46, 5 decretos en 11 días de gobierno. Según un análisis del doctor en Derecho Alfonso Santiago, director de la Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral, entre 1983 y 2018, solo en dos casos, hubo un rechazo del DNU por la Cámara de Diputados. Nunca el Senado rechazó un DNU, por lo que ningún decreto desde el año 2006 hasta la fecha fue derogado por la intervención del Congreso. Si querés saber más sobre esto y otros temas, entre a Chequeado.com o seguinos en las redes. Si tienes una idea o algún tema del que te gustaría que hablemos en un próximo episodio, escribinos a podcast.chequeado.com Y si te gustó este episodio, seguinos en Spotify o en tu app de podcast favoritos y recomendanos a tus amigos. Es una producción original de Chequeado en colaboración con Posta. Las notas sobre las que se basa este episodio fueron escritas por José Jiménez, Rosario Marina y Lucía Gardel. La producción está a cargo de Guido Scolo y Josefina de Día, y la edición es de Jeremías Juárez. Soy Flor Valarino. Hasta la próxima.